0: BR-Klassik präsentiert
1: Klassik Aktuell Bernhard Doppler, Sie haben die Inszenierung von Tibor Torrell vorgestern bei der Premiere in Coburg erlebt. Wurde denn da tatsächlich an ein klassisches Märchen angeknüpft? In gewisser Weise
0: schon. Vielleicht an ein klassisches Märchen, fast in einer Comic-Fassung, wie wir es auch von Disney äh, kennen. Die Inszenierung stammt zwar von Tibor Torell, aber der ist eingesprungen als Regisseur. Was zuerst feststand, äh, das war das Bühnenbild und die Kostüme von Christopher Kempf. Und der hat ein sehr interessantes Bühnenbild gemacht auf der Drehbühne, ein zweidimensionales Bühnenbild. Eine Wohnung, die gewissermaßen als Federzeichnung gezeichnet wurde. Auch das Bügelbrett mit dem beispielsweise für die Schwestern die Kleider herrichtet, war zweidimensional gezeichnet. Und vor diesen zweidimensionalen, in schwarz-weiß gezeichneten Teilen der Wohnung spielte sich dann das Geschehen in sehr, sehr bunten, sehr, sehr schrillen Kostümen ab. Das war gewissermaßen auch das Regiekonzept
1: dieser Aufführung, eine Art, Comic, in denen die Kostüme sehr, sehr wichtig gewesen sind. Zudem passt vielleicht auch der Film, den man auf der Website des Landestheaters Coburg sehen kann. Da stellen nämlich die drei Hauptdarstellerinnen eine Szene nach, wie sie aus so einer Soap-Geschichte aus dem Fernsehen bekannt ist. Also Shopping Queen, dass drei Ladies Geld kriegen und einkaufen gehen. War das auch das Regiekonzept oder weichte man dann doch ab?
0: Davon? Ja, aber das ist auch etwas, was lohnt, nach Coburg zu fahren. Denn diese beiden Schwestern von Cenerentola... Und dann noch ihr Vater, Don Magnifico. Das ist ein bis in die letzte Sekunde choreografiertes, sehr, sehr komisches Trio, das wirklich Spaß macht. Also... Vielleicht auch noch zurückgehend auf dieses Bühnenbild, aber da hat Thibaut Horell, der Regisseur, sehr intensiv, eigentlich sekundmäßig gearbeitet, um so ein ganz schrilles, ganz schräges, nach der neuesten Mode schreiendes und um den besten Mann kämpfendes Duett von zwei Schwestern
1: und einem Vater da darzustellen. Nun nennt sich La Cenerentola zwar ein Drama giocoso, also eine komische Oper, es ist aber nicht ausschließlich eine komische Oper. Bleiben denn Cenerentola und Don Ramiro doch irgendwie auch ernsthafte Gestalten?
0: Ja, das ist auch, glaube ich, das Interessante. Also das Konzept passt durchaus zu Rossinis Musik, die gewissermaßen fast wie in einem Loop sich äh, fortbewegt in immer größeren äh, Geplapper. aus Und auf einmal ist es plötzlich... Gefragt wird nach dem Meldezettel, gibt es die? Ja, sie ist tot. Auf einmal gibt es eine existenzielle Stille in der Oper zweimal. Auch das Liebesduett findet eigentlich gar nicht statt, sondern die sind plötzlich Don Ramiro und Genarentula ganz baff und es ist gewissermaßen so ein Stillstand in der Oper. Und ich finde, wenn die Inszenierung so oberflächlich, also geradezu zweidimensional ist, dann kommt, wie soll ich sagen, in gewisser Weise dialektisch, doch auch diese tiefen Dimension, die Rossinis Musik durchaus hat, zur Geltung. Also es ist nicht nur die Komik dieser drei Vater und zwei schrille Schwestern, sondern es hat dann auch in so einer Inszenierung eine Tiefe.
1: Aber umso wichtiger wird vermutlich auch die musikalische Umsetzung des Ganzen. Cora Pavelic, eine kroatische Sängerin, gab die Cenerentola. Don Ramiro wurde gesungen von Paul Kruger. Waren das Sänger, die Sie überzeugen konnten? Naja, das ist schon so. Sicherlich sind die
0: jungen Sänger viel besser besser immer mehr, denke ich, in den letzten Jahren ausgebildet. Und das gilt auf jeden Fall für Cora Bavelic. Das ist ja wirklich eine sensationelle Partie. Am Anfang singt sie im tiefen Alt eigentlich ein Märchen und dann in den höchsten Höhen. Und das konnte die sehr gut bei dem Tenor. Ja, ich habe in Pesaro zum Beispiel Juan Diego Flores gehört. Da darf man nicht daran denken, an diesen Vergleich. Aber ich glaube, das ist eigentlich normal musikalisch, ist es eine sehr überzeugende Ensemble-Leistung äh, und vor allem von dem äh, jungen Dirigenten Johannes Braun äh, gut geführt. Also Rosine ja, so. ist nicht nur schnell, es gibt auch ganz langsame Stellen, also die Ouvertüre beispielsweise, die er durchaus äh, kommen lässt. Und das hat mich eigentlich sehr überzeugt. Das Coburger Theater hat sich schon in den letzten Jahren musikalisch doch sehr hoch entwickelt und auch mit seinem Generalmusikdirektor
1: Roland Glutig, der ja jetzt Interimsdirektor ist. Das sagt einer, der die Szene kennt. Bernhard Doppler über La Cenerentola von Gioacchino Rossini am Landestheater in Coburg. Am Samstag war Premiere. Die nächsten Vorstellungen gibt es am Mittwoch, dann wieder am 9., 14. und 17. Februar.